0: De Eredivisie bestaat dit seizoen 65 jaar. En om dit te vieren neemt Santos je samen met de Eredivisie, ESPN en hoofdsponsor KPN mee langs het netwerk van de Eredivisie. Ontdek bijzondere locaties, anekdotes en de voetbalcultuur van Nederland. Een spotlight op de plekken waar onze voetbalclubs het diepst geworteld zijn. Met vandaag, last but zeker not least, Amsterdam. De hoofdstad, de stad van de succesvolste club van het land en een stad die talloze grote spelers voortbracht. En ja, daar ga ik het natuurlijk niet alleen over hebben. Ik heb hier twee mensen naast me die alles weten van Amsterdam. Die ook een bepaalde geschiedenis hebben in Amsterdam. Tegenover mij zit Marciano Vink. Groot geworden bij Ajax. En het is niet aan je te horen, maar jij komt ook uit Amsterdam. <laughs> ja. Welkom. Hé, hey, dank je. En uh, Menno Pot, ook Amsterdammer. Schrijver van verschillende boeken over Ajax. maker van de Brani-podcast. Eigenlijk ben jij wel een beetje afgestudeerd op Ajax. Je zou het kunnen zeggen, bijna. Ja, onofficieel afgestudeerd. Als iemand het is, uh, uh, ben jij het. Nou, we gaan het lekker hebben over de voetbalcultuur over Amsterdam, uh, de stad Amsterdam. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar... Er bestaan altijd heel veel clichés over Amsterdam, over bluf, arrogantie. Uh, dat is deels misschien wel waar, deels wordt dat heel erg gecultiveerd. Hoe staan jullie daar zelf in? Jij, jij bent niet opgegroeid in Amsterdam? Nee, ik ben geen geboren Amsterdammer. Want hoe is dat... Hoe spreekt jou dat aan, zeg maar? Want jij bent een uh, beetje van
1: buiten, maar je gaat die nooit meer weg, denk ik. Nou, ik ben een branietrapper van geboorte. Nee, maar dat, dat is natuurlijk, dat is wel. Uh, die, die brani bestaat. En uh, dat kan in heel vervelende gevallen, kan dat de vorm aannemen van arrogantie, dan wordt het heel irritant. Maar als het een leuk soort uh, goedmoedige brani is, dan is de Amsterdammer op zijn leukst. En uh, uh, dan is het een, een buitengewoon fijne stad om rond te hangen. Ja, maar
0: Shanu, je bent een van de weinige voetballers die ook de dikke Vandaal heeft gehaald. Oh ja? Als patatgeneratie.
2: Oh ja, ja. nee, daar, uh, daar kwam natuurlijk ook die Brani in voor. En um, ja, voor ons was het gewoon zo dat wij um, vanuit de jeugd al heel weinig in contact kwamen met nederlagen of verliezen. En dat, dat is, uh, het zit zo geïndoctrineerd in die, uh, in die hele ja, opleiding, dat voor ons was het gewoon, um, ja, bijna een standaard... dat je een wedstrijd ingaat met het gevoel van, ja, deze gaan we nooit verliezen. Nou, en volgens mij, als je dat gevoel hebt, dan straal je ook zoiets uit. Dus op het moment dat wij, uh, voordat we het veld op gingen, ja, in een rij stonden... om uh, op de scheidsrechter aan de wacht te waren, was het zo dat wij naar rechts keken... ja, en dan zag je vaak dat de gezichten meer naar links stonden, van, hé... Hey, um, met toch een beetje een, een vorm van angst. En wij hadden echt zoiets van: we staan hier al een of voor. Sokjes recht, broek uh, netjes, shut in de broek. En uh, ja, zo werd je opgeleid. En dat gevoel nam je ook mee de wedstrijd in. Die, die uh, brani, bluf, uh, ja, zelfverzekerdheid, misschien zelfs arrogantie. Daar krijg je vanzelf een grote bek van eigenlijk. Nou, daar krijg je ook een grote bek van. Want ja, als je door de jaren heen kijkt. Nou ja, de gemiddelde nederlaag van een uh, Ajax 1-selectie is vaak onder de 10. En dan, ja, dan heb je dat gevoel eigenlijk ook wel een beetje. Dus uh, ja, voor ons was het gewoon heel erg uh, belangrijk dat wij dat onoverwinnelijke uitstraalden. En uh, daardoor win jij ook, voor mijn gevoel, prijzen. En daardoor win jij ook wedstrijden. En daardoor word je ook op de een of andere manier uh, geadoreerd. En er wordt naar je gekeken en... Ja, dat, dat, dat komt allemaal voort bij Ajax, denk ik, uit de jeugdopleiding. En het komt voort uit de type spelers die zij misschien ook gescout hebben in de, in de loop der jaren. En je wordt ook een beetje besmet waar je mee omgaat. Dus als jij het boertje van Butte bent, dan krijg je op een gegeven moment vanzelf, door types als Richard Danny Muller, uh, of Richard Witsche, Danny Muller, uh, Brian Roy, dan krijg je natuurlijk een beetje Bluff en Brani mee. Heb, je,
1: heb jij dat ook gehad?
2: Dat
0: je daar een beetje mee besmet bent?
1: Ik, ik denk het wel. Want uh, kijk, uh, het is natuurlijk ook zo dat je als, als je Ajax supporter bent... Uh, maak je ook tijden mee waarin die ploeg gewoon zo verschrikkelijk goed is. Eigenlijk niet verliest. En bovendien uh, het ook nog altijd op een hele spectaculaire mooie manier doet... in dat soort tijden. En dan krijg je vanzelf een beetje de gedachte... ja, wie doet ons wat? En dan merk je wel dat het... Uh, uh, ook een cultuurtje is wat afstraalt op de rest van Nederland. In, in de jaren 95 en zo, dat Ajax echt de beste van Nederland was. Dan zaten mensen in de steden waar we kwamen bij uitwedstrijden... zaten ze op het tuin voor hun huis. Uh, alleen om naar de bussen met supporters te kijken. Dan was je bijna zelf ja. als supporter was je in halve beroemdheid. <laughs> ja. Ja. En dat uh, ja, uh, blijft daar maar eens uh, helemaal uh, cool onder. Daar ga je toch een beetje mee. Ja, ik kan me voorstellen. Tegelijk ook,
0: merk ik bij Ajax, zie je ook had het wel een soort van fatalisme. Zoals bijvoorbeeld nu. Het gaat heel goed met Ajax. Uh, 18 punten in de Champions League. En dan spelen ze een keer uh, gelijk of ze verliezen van AZ. En dan zijn er ook gelijk mensen die denken dat het gelijk nooit meer wat wordt. En dat ze degraderen. Dat, dat verbaast mij. Die, die, er is nooit ruimte voor, voor, de, de, voor het midden, zeg maar. Het nu, de, de nuance midden. is, de nuance niet, is uh, een bij. beetje zoek. Nee.
1: Nee. Nee, want tegelijkertijd is het natuurlijk een club waar een enorme winnaarscultuur hangt. En ik denk dat ook die Brani, waar Marciano het over heeft, die bij die spelers bestaat, die heeft daar ook mee te maken. Bij Ajax gaat het om winnen en de beste zijn. En de jongens die dan daardoor heen komen en uiteindelijk in dat eerste spelen, die hebben al zoveel achter zich gelaten en verslagen, uh, dat daar uh, vanzelf een soort van enorme zelfverzekerdheid aan vast uh, zit. En, en
2: dat winnen en de beste zijn, dat moest ook nog eens gepaard gaan met sprankelend, mooi, prachtig, alleen superlatieve. Genoeg, nee. Alleen winnen is niet genoeg. Dus als we dan het terughalen naar de tijden in de meer... Ja, ...dan had je wedstrijden tegen FC Twente, Fortuna, Zittard, Sparta. Ja, de, de mensen gingen ervoor zitten en die dachten al bij de 1-2-0... ...10-10-10 werd er geroepen. Want ja, dat was het minimale wat zij dus van de, van de ploeg uh, wilden zien. Nou, en dan werd het 6-0 en dan was het... ...ja, nou ja oké, okay, ja, 6-0, standaard. Weet je, dat soort teksten. Alleen het is niet standaard, want je moet twee keer 45 minuten... Uh, alles geven wat je hebt. Nou, en dat is denk ik de arrogantie... die ook dan een beetje bij de supporters is, uh, is komen te zitten... en die uh, dat dan ook gewoon gerust hardop roepen. Hè. Het is niet dat ze dat binnenskamers of iets zeggen. Nee, het, is, uh, het had 10-0 moeten zijn. Ja. Weet je, dat soort teksten. En, en dat is een beetje uh, op een gegeven moment doorgeslagen.
0: Wat wel grappig is, want uh, in jouw tijd... Dat, dat is natuurlijk een hele andere tijd in het voetbal ook, maar liepen er bijna alleen maar Amsterdammers. Uh, in jullie
2: Ja, Amsterdammers en Denen. <laughs>
0: ja, met, met, met één, twee goede, goede ja. buitenlanders, zeg maar. Ja. Maar waren dat ook jongens uit verschillende buurten? Want, uit welke nee, buurt kom jij? Nee, nee,
2: nee. Ja, het waren niet alleen maar Amsterdammers hoor, Maar het waren wel, uh, en grappig dat je het zegt, het waren wel jongens, dus blijkbaar die opleiding. Die, die, dat werkt dus. Wat ik dus net zei. Want je, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Want Rond en Frank kwamen uit Grote Broek. Ik zelf kwam eigenlijk uit de Bijlmer... Uh, tot mijn tiende in Amsterdam Zuidoost. En na mijn tiende heb ik in Weesp gewoond. Dus ik kwam uit Weesp. Nou En zo had je wel een aantal jongens zoals Michel Kreeg je verreken. dat ook te horen dan? Uh, nee, 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 want ja, vanaf mijn veertiende zat ik er. Dus in die jaren ben ik ook besmet geraakt met, met de arrogantie en de bluf. Dus uh, ja, tegen de tijd dat ik Ajax 1 haalde, ja, dan, ja, dan zat dat er gewoon wel in. Maar ze kwamen wel. Silooi bijvoorbeeld, uh, die, die, die kwam Saan, naar de Zaanstreek. Saan, ja, nou, en dan hadden we nou ja, spelers als Groenendijk, no noem ze maar op, weet je. Dus al die spelers, iedereen kwam wel overal vandaan. Alleen ze hadden wel één ding gemeen. En dat, dat zeg ik, dat is die, die brani. Koppie omhoog, borst vooruit. Exact. En dan zeiden ze altijd, ja, je loopt met die rode baan op je shirt, En, en dat moet je dan ook uitstralen en laten zien.
1: Ja. ja. Om het cliché een beetje te doorprikken. Ajax heeft natuurlijk ook uh, tijden gehad van, waarin de club zeer hardhandig tot bescheidenheid gedwongen is. En dan heb je het vooral ook over uh, nou, de periode, laten we zeggen... 1997 tot aan 2011 ongeveer. Uh, dus dat is ook een lange tijd... waarin Ajax uh, uh, vaak buiten de top 2 in Nederland viel. Een jaar of zeven op rij geen kampioen werd. En in elk geval in Europa echt helemaal niks meer presteerde. Uh, en dan zie je ook dat er een hele generatie meteen opgroeit... die het succes niet gewend is. En als het dan weer na een tijd wel een goed elftal komt te staan... dan is de sfeer het leukst. Omdat er dan ook bij Ajax en ook in Amsterdam... oprechte blijdschap heerst over... goh, wat zijn we ineens goed. Een hele generatie die dat niet kent en niet heeft meegemaakt. En dan is het gewoon heel charmant. Omdat het elftal meestal uh, wel heel erg eigen is. En dan is het echt... We tellen mee, we zijn goed ja. uh, en, en we, uh, ja, het is van ons. Het zijn onze jongens die je op voorland of op de toekomst al hebt zien groot worden.
2: Maar de Amsterdammer is ook wel weer zo dat binnen al dat hele goede en de euforie zijn ze altijd wel op zoek naar uh, iets negatiefs. Of iets om over te zeiken. Of ja, zijn ze zeikers? Je... Nou, ze kunnen wel zeikers zijn, weet je. Dus uh, uh, dan is uh, de, die speler niet goed genoeg. Dan is de, de, de keeper, die kan er geen hout van. Maar het is dat het elftal zo goed is, weet je wel. Er is altijd wel een maar. En, en dat is, uh, ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Het is alleen vervelend als jij die maar bent <laughs> als spelers zijn er. Maar op zich heeft de Amsterdammer altijd wel, zijn altijd wel op zoek naar iets om te zeiken. Ja, de trainer is niet goed genoeg. Die spelers zijn veel beter. Hij praat raar. Hij praat. Nou, dat is Amsterdams. Ja, Schitterend. ja dat is uh, dat is. Uh... Ja, op de een of andere manier hoort erbij. Maar wat jij zegt, het gaat in golven. Want na volgens mij de successen in de 70 jaren, heeft volgens mij de hele tachtige jaren met ja. een aantal namen waarvan ik denk, oké, okay, die hebben er ook bij Ajax gevoetbald, hebben ze ook niks gepresteerd. Dus het gaat wel echt in golven. En wat jij zegt, de Amsterdammer is wel uh, zich daar ook heel erg bewust van, om als we weer in zo'n high zitten hè, met de Ajax, dat ze dan ook volledig... Uh, ja. Dan hoort iedereen dan hoort bij. iedereen erbij ja. en dan kan het niet op.
0: Dan wordt het ook geclaimd alsof het normaal is. Dat vind ik ja. dan altijd wel heel, uh, heel mooi. Wat eigenlijk natuurlijk abnormaal is wat er nu gebeurt... met een Nederlandse club in Europa en zo. En jij noemde het al even de meer. Hoe bijzonder was dat stadion? Want ik ben net een tikje jonger dan jullie. En altijd als ik over de middenweg rijd... dan probeer ik te visualiseren ja. hoe dat er ja. uitgezien moet hebben.
2: Dat maar wel. bij mij komt dat niet binnen dus. Nou, ik, ik, um, ik kwam dus uit Weesp en... Um, op het moment dat jij dus in Diemen uitstapt uh, bij, het, uh, bij het treinstation... en je, je, je liep de dijken, een soort dijk, af... en je zag die lichtmasten in de, in de verte al uh, opdoemen... dan kwam er een soort blijdschap over je heen. Uh, het lag in een woonwijk, een betondorp... en uh, er ging één straat... Uh, de middenweg die ging uh, ja, er langs. En daar moest iedereen. Moest daar overheen. Lopend. Met de auto. De tram ging er doorheen. Het was gewoon eigenlijk een chaos. En op wedstrijddagen. Dan was het voor ons als speler. Was het gewoon echt een genot. Om door de Luxaflex naar buiten te kijken. Uh, naar al die mensen die binnenkwamen. En een herkenning van sommige mensen. Hè, die zaten dan op de eretribune. Maar je zag gewoon of het druk werd of niet. En wij zijn eigenlijk als jeugdspelers. In een periode in Ajax 1 gekomen, door de successen, maar ook door het voetbal wat we toen speelden, dat in één keer het stadion weer vol, want er is ook een periode geweest ja, dat ja. er maar 8000, 7000 mensen op zondag naar de meer kwamen. Heel
1: weinig soms, ja. En
2: toen zeg maar de periode Brian, Richard, Dennis Bergkamp en de Boets en ik dan in het eerste kwamen, toen staat het in één keer vol weer met 19.000 we mensen. Dan praten over 88,
0: 89, 80, ja, 70,
2: ja. 80, 89. En um, ja, er zijn zulke mooie wedstrijden daar gespeeld. Uh, staafincident is er geweest. Uh, hebben... daar vond je een hoogtepunt wel. <laughs> nou ja, wij waren toen... Nou, ik zal je eerlijk vertellen... Wij zijn toen het jaar ervoor kampioen geworden. Ja, en, ja dat, was, dat was dat seizoen. Dat uh, seizoen. Dat was het kampioenseizoen. Uh, uh, sorry, het uh, ja. kampioenseizoen werden wij... Of wij werden dat seizoen werden kampioen. En, um, en um, ja, één iemand besloot om een uh, staaf te gooien naar, uh, naar die keeper. En wij werden voor één seizoen geschorst. En dat was wel het seizoen dat we eindelijk weer Europa Cup 1... toen heette het nog Europa Cup 1 konden spelen. Ja. En dat werd ons wel uh, door de neus geboord. Dus ja, het is een zwaar dieptepunt. Ik wil niet als hoogtepunt, maar het is wel gebeurd in de... Het is een bijzondere, uh, ja... Dat, in, in, de, in, de, in, de, in de meer. Maar ah, we hebben echt Dat is een mooie zijn. statistiek,
1: hè. Toen Ajax in 1994 begon aan de Champions League campagne... die dan uiteindelijk tot die cup zou leiden. Dat was de eerste keer Europa Cup 1 in tien jaar. Uh, dus dat was ook... Niemand wist waar die club stond. Niemand wist wat we gingen doen. Nee. Hoe we ons zouden verhouden tot, tot die clubs als Milan en weet ik allemaal wat. Die hielden helemaal
0: geen rekening mee met Ajax.
1: Nee, dus dat was echt een beetje het ouderwetse, jaren, late jaren zestig gevoel. Dat je als supporter ook stond te kijken en langzaam maar zeker in de gaten kreeg van... We zijn fucking goed, man. Ja. Wat gebeurt hier? En dat was voor het eerst ja, eigenlijk, het was eigenlijk min of meer mijn eerste keer bewust Europa Cup 1 meemaken. Want ja, de, de keer daarvoor was ik tien, heb ik nauwelijks van onthouden. Hoe, hoe was de meer voor jou als supporter? Waar, waar stond je? Ik stond op vak G, aan de diemenzijde, dus eigenlijk naast de F-site. En daar had ik, uh, had ik een seizoenkaart. En ook toen ik nog geen seizoenkaart had, uh, stond ik meestal daar. Dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn perspectief. Uh, ik heb nog net uh, meegemaakt in de jaren tachtig dat je in de rust om kon lopen naar de andere kant. Dat hebben we toen ook nog wel eens gedaan. Dat kon later niet meer, toen werd dat afgesloten. En uh, de meer was een raar stadion omdat er elke keer iets bij kwam. Uh, Achter de doelen was het aanvankelijk onoverdekt, kwam er eens een dak ja. bij, kwam er een skybox te hangen. Je zag het on... Eigenlijk werd het zo voor je ogen: werd het voller elke keer. En ook die façade veranderde heel erg. Het is van origine uit de jaren dertig best wel een mooi stadion. Een soort van bruine bakstenen façade. Maar daar stonden aan het einde allemaal gebouwen voor. Ja. En die waren allemaal verschillend. Dus het was een soort ratje toe. En uh, zeker na het staafincident werd het ook nog helemaal gespijkerd Met uh, dubbele hekken en rollen prikkeldraad. Ja, nog hoekwoningen. Hekken omhoog, de hoekwoningen.
2: Daar woonde de, 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 de materiaalverzorger. Maar ook ja. de, de, degene die het veld verzorgde. Die woonde daar gewoon de hoek. Met, die had een hond. en... Dan woonde hij gewoon aan het stadion.
1: Ja, het was heel klein. Ik, en... had, ik
2: heb nog in die tijd wel meegemaakt dat je dan een kaartje
1: wilde bestellen voor een uitwedstrijd of zo. En dan belde je naar het algemene nummer van de Meer. En dat werd er opgenomen: dan was het met Van Eyden. Dat ja. was gewoon Arie van Eyden nam de telefoon op. De toenmalige directeur of zo. Of, ja. De toenmalige directeur. Ja. Dat kon gewoon nog gebeuren en het, het, was, het was klein en er waren uh, ja, in slechte tijden als er verloren was en uh, er was dan woensdagavond in de regen een wedstrijd zat er soms 5000 man dus qua seizoenkaarthoudersbestand dat was een klein kaartenbakje hoor dat was echt
2: niet veel en en het begrip glippen en glippen in de in de tram ja. En glippen bij Ajax. En dan zag je ze de sloten of springen ze ook over de... de ja, dan had je zo'n stalen hek. Daar klommen ze ook overheen. Ja. En dan had je gewoon geen kaartje. En dan, als je eenmaal op het terrein was, dan kon je gewoon het vak binnenlopen. ja Want daar werd dan niet echt zo heel erg moeilijk over gedaan.
1: En ook legaal was het zo dat als je het eerste kwartier afwachtte... dan kon je voor half geld een kaartje kopen. Oh ja. Dus dan uh, stond er ook altijd half een groepje zo te <laughs> ja, Half geld, dus op, de, op, de, op het horloge te kijken of het eerste kwartier al voorbij was. Maar ja, dan had je vaak wel al één of twee doelpunten ja. gemist. Want Ajax scoorde vaak vroeg.
0: Jij hebt ja. hem dus nogal veel zien spelen, want dat is ook een beetje de tijd dat jij naar Ajax begon ja, ja,
1: zeker. En ook uitwedstrijden uh, uh, in de... Ja, ja de, dat heb ik allemaal wel. Uh, ik heb ik, Marciano misschien wel zien debuteren en ook zien vertrekken. Dus die hoort tot de generatiespelers die ik heb uh, ja. die zien komen moest en gaan. Ja, en in die tijd was het natuurlijk ook... We zijn ook min of meer generatiegenoten. Je bent ietsje ouder dan ik. Uh, maar in die tijd uh, was het natuurlijk... Ja, die, die spelers van Ajax waren je eigen leeftijdsgenoten. Ja. En dat is een heel magische tijd. Dat je het idee hebt dat je het eigenlijk een beetje samen doet. En dat er uh, uh, ja, gewoon heel veel... Dat was allemaal heel benaderbaar en dichtbij. Gewoon uh, leuke, leuke gasten.
2: Maar het, het gekke ook bij de meer was dat uh, die trainingsvelden voor het stadion lagen. Dus aan de, aan de wegkant. Dus ja, reed je langs. Dan kon je kijken of Ajax aan het trainen was. Dus, en dat, dat is nu ook wel echt veranderd. Maar die velden waren zo slecht. Het ja, begon nog allemaal ja. heel erg groen. Maar ik denk na een maand of twee... dan was het gewoon een zandbak. En daar trainde AX1 gewoon op. En ja. dan aan de achterkant had je dan de velden voor de jeugd. Dat waren de twee.
1: Voorland. Ja.
2: Voorland. En nou, daar hadden ze denk ik de eerste kunstgrasmat liggen. Maar dat was gewoon tapijt. Dus dat was helemaal versleten. Als je... En één grasveld. En dat was altijd wel een redelijk mooi grasveld. Maar dat kunstgrasveld, dat was echt nog de eerste kunstgrasvorm. En dat was als je daar een slijding op maakte, dan, nou, dan, lag, dan je, lag, je helemaal lag je van je oort. Je... Ja. Dus daarom zie je eigenlijk ook weinig slijding. Ja. Dat zit er gewoon niet in. Dat
0: komt door die velden van de wind. Dat meen. komt door die velden,
2: nee. Dat komt het door, ja. Nee, maar die, die velden, als je dat met nu vergelijkt, dan is dat gewoon echt... Was, uh, ja. Schuurpapier. Ja, heel dat slecht. Dat kon echt niet. Dat en was moet je, echt je zo nagaan slecht.
1: voor de hele Ajax-jeugd twee veldjes. En ja. eigenlijk waarvan één fatsoenlijke. En ook hoe je er naartoe moest van achter de Reinholdstribune, was dat aan de lange zijde. Moest je zo uh, over, ja, is ook zo'n zo stom
2: bruggetje. Een klein bruggetje, een brein dat, bruggetje. Uh,
1: ja, dan stond je er. Dus dat had allemaal echt uh, heel, heel weinig om het lijf. En uh, het was nog echt een, een kleine club. En daar kon je ook heel goed voelen in de meer dat Ajax. Uh, het, het was geen volksclub. Het was ook geen elite club, maar het zat er een beetje tussenin. Het was eigenlijk een beetje een soort proleten club. Ja. Een beetje zo selfmade uh, self made man uh, clubje.
0: En als we dan van de meer naar het Olympisch Stadion gaan... want daar, daar speelden jullie de, 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 de echte grote wedstrijden. Als, ja. als het erom ging, PSV, Feyenoord en Europese. Ja.
2: Europese wedstrijden en uh, ja, één keer nog uh, Vitesse, volgens mij, ook nog gespeeld. Dat was toen die kampioenswedstrijd. Dat ging, Dat ging, ja. ging tussen PSV en Ajax. Oh, Alleen, wij moesten toen uh, met meer... Uh, uh, een grotere uitslag winnen dan dat ze in Eindhoven deden. Maar in ieder geval, uh, ja, voor mij Olympisch Stadion was uh, Sintelbaan, uh, vuurwerk, uh, die fakkels, um, uh, oud, uh, pieslucht. Waar speelde jij liever? Uh, nou, dan ga ik even heel eerlijk zijn. Ik denk dat uh, in de meer heb ik altijd... Nou, Laat ik het zo zeggen, de eerste seizoen dat ik in de meer speelde, heb ik de eerste helft altijd een beetje verafschuwd. De tweede helft kwam ik eigenlijk pas echt in de wedstrijd. De eerste helft was het zenuwen, spanning, ik weet niet wat het was. Maar de eerste helft vond ik altijd een beetje, van mijn eigen, eigen spel, eigen kant, vond ik altijd een beetje gedwee, een beetje mat. De tweede helft speelde ik in de meer altijd goed. Voor mij dus het eerste seizoen in de meer was ja, soms best wel een opgave, weet je. Best maar, wel maar spanning. Maar waar
0: zit dat hem in, dat dat dan speciaal in de meer zo... Uh, nou ja, omdat uh, heeft dat met het, het stadion he, Nee, het
2: heeft te maken met... Um, ik heb er ook over nagedacht. Het heeft te maken met het feit dat er heel veel bekenden van je op de tribune zaten. Het Amsterdamse publiek heel kritisch. Als het niet snel genoeg ging, gingen ze uh, Korte klappen. Nou, ze gingen dus dat slow hand klappen, dat ja. het dus niet uh, attractief... Roepen. Ja, maar niet attractief genoeg was. Dus er zat zo'n druk op. Uh, en mensen die je door de die tegenkwam, die zaten ook in het stadion. Dus die spanning moest ik ergens moest ik dat kwijt kanaliseren. Ik weet niet hoe, maar de eerste helft had ik altijd daar moeite mee. Tweede helft kom ik los en dan scoorde ik ook wel regelmatig en speelde ik ook gewoon beter. Nou, in het Olympisch Stadion had ik dat niet. Olympisch Stadion was gewoon een en al, ja. Ja, een soort uh, gretigheid om, om daar die wedstrijd... Want je wist, het is een grote wedstrijd. Ik heb wel eens een, uh, een wedstrijd in Tolumbi Olympische gespeeld... waar ik ook een moment onder de grond wilde kruipen. Dat was uh, eigen doelpunt tegen PSV. Oh ja, 3-2. 3, ja, 3 vergeet, ik zie hem nog voor me. Dat was een periode waarin uh, Hans van Breukelen... zeg maar een beetje met zijn polletje... en een beetje beschimd werd in Nederland... over zijn keeperskwaliteiten. En hij had met uh, Jan Wouters ja een bepaald iets. En Jan Wouters had in één keer de gave om vrij trappen binnen te schieten. Ja. En die trainde daar ook op. Maar het liep ook echt als tierenlier. En dat was niet de eerste waarbij je zou zeggen van, hé, hey, jij gaat de vrij trappen nemen. Maar hij had dat. Nou, en we komen 2-1 achter. Paalsen uh, speelde bij PSV en die wil een voorzet geven. En ik hoor in een flits hoor ik achter mijn steen die zeggen: Los! Maar ik was al met mijn been onderweg en ik raak de bal. En ik zie hem zo, eerste paal, binnen glijden, die bal. Of binnenrollen. Binnen en toen kon ik echt door de grond zakken. Ik denk: Nee, 2-1 achter en nu? En toen kwamen de twee goals van, uh, Jan, Wouters. van Jan Wouters. Eentje bij de tweede paal en de andere was een vrijtrap. Nou, ja, hij
1: moest gewonnen, die was cruciaal in we de, moesten in de we in. race. Uh, naar in 1990 was hij. Dus ja.
2: dat soort wedstrijden speel je dus in, de, in het Olympisch Stadion. En ja, voor mij was het Olympisch Stadion was uh, een en al grootschheid. Uh, een soort arena waar je binnentrad. 50.000 man, daar speelde hij ook niet elke week. Hè? Als je van 19 naar 50.000. Ja. Ja. Terwijl, er viel een hoop op af te
1: dingen, als je eerlijk bent. Ja. Het was, ja, maar
0: het hoe, was... hoe was dat voor jou als, als supporter?
1: Van het, yes, we mogen naar het Olympisch? Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat, was, dat, was, uh, dat waren avondwedstrijden. Het was Europa Cup. Het was, het was groot. En uh, je, er gebeurde iets bijzonders. Uh, daar zijn hele memorabele dingen gebeurd. En het was ook altijd leuk om met de tram 16 of 24 door de stad uh, er helemaal naartoe te gaan. En het was altijd wel... Het was één grote chaos op dat plein. Het was altijd uh, wel bijzonder. Maar het was natuurlijk een verschrikkelijke bouwval. Er uh, was decennia niks aan gedaan. Het was een zwartgeblakerde geblakerde betonrot uh, bak. Het was af en toe ook echt gevaarlijk dat het uh, de stukken beton van het plafond kwamen vallen. En weet ik allemaal wat, het was vreselijk, oude bende. Je stond in de trappenhuizen tot je enkels in de pis. Ja. En, het, uh, en, en ja, het was, het was een ongelooflijke keet. Maar um, uh, wel heel memorabel voetbal. En, en het is natuurlijk eigenlijk ook een raar stadion, omdat... Uh, de, die dikke Sintelbaan omheen zit. Het zit allemaal heel ver van het veld af. Dus het geluid verwaait ook heel erg. En uh, het was een beetje een rare ja, toen plek. Toen hebben
2: ze die tribunes nog ertussen gezet. Ja. Uh, die die noodtribunes. Ja, ja. No want ja. er wilden nog meer mensen wilden naar het stadion. Maar even terugkomen. Mijn eerste ervaring met Olympiastadion was als ballenjongen. En dat was die 8-2 wedstrijd. Uh, kijk, mocht je ballenjongen zijn bij zo'n wedstrijd. Dit want is dat... toeval,
1: want dat was ja. de allereerste wedstrijd waar ik naartoe ging. Ja, ik, die, die was acht acht jaar. Jaar. Dat was tegen het Feyenoord van ja, ja. Echt goed. Ja. En, ja. en Heel Kruif niet gezien, maar... Ja. Dat, uh, nee,
2: ja, ja. Je, je, was dus, je werd uitgekozen als, als, uit de Ajax-jeugd. En dan de ene, week, de ene keer wel, de andere keer niet. En bij deze wedstrijd mochten we naar het Olympisch Stadion. En dan werden wij met een busje... Werden we, nee, eigen vervoer. En dan was je verzamelen op een bepaald punt. En dan werd je het Olympisch Stadion binnengeleid als ballenjongen. En dan zaten we te wachten in, in, een, in een heel klein, oud... Kleedkamertje. en dan waren we aan het wachten totdat de, de spelers van Ajax hun warming-up gingen doen. Nou, en dan mochten we al een beetje kijken zo, en dan zat je, uh, ja, de spelers een beetje te loeren. en dan je Jesper Olsen, Marco van Basten, Frank Rijkaard, en dan zat je echt al een beetje door het hek te loeren. Nou, en op een gegeven moment als de wedstrijd, dan mochten wij op de sint -Bahn. En de mooiste plek was achter de goal, want dan kon je in beeld komen. Dus iedereen, <lacht> ja, zo, zo waren we, dan waren we vijftien of zo, en dan kon je in beeld dus achter de goal. Dus iedereen wilde heel graag achter de goal staan. Nou, en ik mocht die wedstrijd achter de goals. En dan zat je op zondagavond zat je te kijken of je jezelf in beeld zag. Nou, en ja Ik had het geluk dat ik dan in beeld uh, was. Maar dat was mijn eerste ervaring als ballenjongen. Nou, en toen hebben ze dus op een gegeven moment die noodtribunes erbij gezet. Dus ja. achter de goal ballenjongen zijn, dat ging niet meer. Maar het, het, het was wel een ja, een, een ervaring. Het stadion was gewoon echt een ervaring. Van de pisbakken tot en, met, uh, tot en met de trap naar boven, waar het heel smal was. En dan kwam je de ene keer, afhankelijk van ho hoe ze dat bepaald hadden... ...kwam je aan de zijkant het veld op. En de andere keer kwam je in één keer door een heel smal trappetje achter een tunneltje, ...achter ja. een tunneltje, achter een goal. Ja. En hoe dat bepaald werd, ja. dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval... Ja, het, was, het, was, het had zoveel zo geheimen, uh, dat stadion.
1: Op, la, op latere leeftijd, uh, to, nou, toen ik tiener uh, werd in de tijd dat Ajax uh, Europees heel succesvol werd, uh, had ik er ook een soort plaatsvervangende gêne bij. Op een gegeven moment hadden ze de lichtmasten al weggehaald. En moesten er aggregaatlichtmasten uh, op een soort bouwstijgers worden neergezet. Het zag er niet uit. En dan dacht je, ja, als er zo'n grote club op bezoek kwam, dacht je als supporter ook een beetje van... Wat, zijn, wat zullen ja, die, die nou Kom Milan denken? en San Siro
0: en die komen hier terecht.
1: <laughs> wat denken die nou? Als ze hier komen, dit gelooft toch niemand dat hier een, dat hier een club van betekenis speelt. En uh, ja, uh, dat, was, uh, dat droeg ook bij aan de charme. Dat je een beetje het gevoel had van, het is allemaal houtje touwtje. Het deugt voor geen meter. Uh, en ook dus, de spelers waren jong en zo. En je had echt het idee van, we lopen een beetje te partycrashen eigenlijk. Op en er werden,
2: uh, werden ook volwedstrijden gespeeld. Dat bestond toen nog, dat ja. fenomeen. D1, je, de de tegen, D, D1 ja. van Ajax tegen de D1 van Fijn. En laten we zelfs C1 van Ajax tegen C1 van Fijn. En nou ja, we stonden de wedstrijd geprogrammeerd om, uh, laten we zeggen, half drie. Dan begon die wedstrijd om twaalf uur. En dan zaten er al gewoon acht, negenduizend mensen. Dus die ja. jonge spelers werden ook al een klein beetje voorbereid op spelen voor publiek. ja en dat, dat, ja, dat fenomeen is eigenlijk weg. Hè? Ja. Dat voorwedstrijden.
0: Een ja. van jullie, allebei jullie hoogtepunten misschien wel in het Olympisch Stadion? Van jou zeker natuurlijk. De, de winst in 92 tegen ja. Torino.
2: Ja, de mooiste tijd,
1: vond ik.
0: Ja? ja. Was je erbij?
1: Ja. En uh, sowieso bij alle drie de thuiswedstrijden na de, de verbanning. Want aan het begin van het seizoen was Ajax nog verbannen. Drie thuiswedstrijden. Uh, drie, drie thuiswedstrijden moesten op 100 kilometer afstand gespeeld worden. Dat werd Düsseldorf in Duitsland. Daar ben ik er ook één keer naartoe geweest. Tegen Osasuna. En daarna tegen Gent, tegen Genua en tegen Torino. De thuiswedstrijden, daar was ik alle drie bij, ja. En uh, uh, dat, uh, dat, ja, on onvergetelijke tijden met schip en Roy op de vleugels, Petterson in het midden.
2: Echt een prachtig elftal. Echt
1: een geweldig, geweldig elftal. Uh, en uh, uh, mijn eerste uh, Europese succes, wat ik zeg maar van heel dichtbij heel, heel bewust meemaakte. En dat waren, ja, Dat was waanzinnig. het mooiste, zeggen ze. Ja, en dat elftal had zoiets Amsterdams. Het was nog wat... Aanvallender ook, denk ik, dan de ploeg uit 1995. Want in 1995 kreeg je een elftal dat ook in, in een uitwedstrijd... heel makkelijk kon zeggen, we pakken hier die 0-0. En dan, was, dan ja. was het maar even saai. Maar dit elftal was gewoon vlammen.
2: En, en, voor, en uh... ja, voor mij was het... Um, um, ja, Fagaal die, die, die nam het over. En um, hij had een bepaald idee. Hij wilde graag met Jonk op die vierpositie. Hij zag in mij meer een, een rechte middenvelder. Alleen daar stond Aron Winter. Dus ik moest ja noodgedwongen een pas op de plaats maken. Dus die hele uh, periode dat wij drie wedstrijden in Duitsland uh, uh, in Düsseldorf gespeeld hebben, dat het was zo koud, ja. heb ik ook een aantal wedstrijden op de bank. Ik begon nog het, 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 het toernooi, hè? Dus het uh, na Schip. Na Schip denk ja, ik. Ja, zat ik, er ook. Klopt. Ik begon nog in de basis, de eerste twee uh, wedstrijden en dan de, de derde ronde geloof ik zat ik um, na Schippie, en Van de Zar op de bank. En volgens mij zat er ook nog dag Willems en John Van en ja. Groenendijk, Alfons Groenendijk, die zaten ook nog op de bank. Robbie Alflen, ja, ja. nou die speelden volgens mij. Maar in ieder geval, um, voor mij was het dus um, dat ik uh, in één keer uh, te maken kreeg met uh, ja met de bank en dat je niet meer basis stond. En die wedstrijden die gingen zo door en ik viel in en ik speelde een halve wedstrijd. Ik mocht een wedstrijd spelen, dus. Um, ik weet nog, die tegen Gent was, uh, tegen Leik hè, met Bergkamp, die hem zo'n klein tikkie gaf. En die bal van zijn voet afpakte ja. en scoorde uh, de wedstrijd in Genua, dat het de avond ervoor zo geomweerd had. En ge, nou, het was niet normaal. Ik had nog nooit zo'n harde onweer gehoord. En we lagen denk ik allemaal tot twee uur nachts lagen we wakker. En um, nou, die wedstrijd was fantastisch in uh, in, in Genua, 3-2 met Aaron die ja. volgens mij een, uh, de wedstrijd van zijn leven speelde. En um, nou, toen kwam die, dus die Torino 2-2 ja, uit met een uh, wondergoal van Wim Jong die, 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 die zo afdraait. En een penalty volgens mij van uh, Petterson, Ja, Patterson, ja. Nou, ja. En toen hadden we de thuiswedstrijd en toen bleek in één keer Dennis ziek te zijn. En toen dachten we allemaal... Oeps, want Dennis was wel echt de man in vorm. Dennis was, Dennis was Ajax op dat moment. Dennis was uh, degene die de goals maakte. Dennis was degene die met Wim Jonke een soort twee-eenheid uh, was. En die was ziek. En toen kwam uh, Torino in het Olympiastadion. Avondwedstrijd. Afgeladen vol. De spanning was gewoon echt elektrisch. En wij zonden Dennis Bergkamp. En volgens mij nam Robbie Nam die nam zij, het over, die, die nam speelde, het over. Ja, ja, Die stond op tien. En zij kwamen met uh, Marke Gianni, met uh, uh, Lentini, uh, Casagrande, uh, Martin Vasquez... Chifo. Uh, Dat is een heel goede ploeg, ja. Echt, <laughs> niet normaal goed. Maar,
0: weet je waar ik in één keer aan moet denken? Want jullie gingen toen... Uh, want Bergkamp was er dus niet bij. Nee, die was niet. Maar het was een avondwedstrijd. Maar die hulder ging ook nog s'avonds. Ja. Maar het is helemaal eerst bij hem thuis langs. Ja, nee, maar
2: dus die wedstrijd... Die wedstrijd die wij, die wij speelden in, in, in het volle stadion... Waarbij iedereen wist een gelijkspel onder de 2-2... Was voldoende. Dat wij zouden scoren... Dan weet ik niet of mensen daar echt heel erg... Maar we moesten hoe dan ook die wedstrijd uit vuur slepen. En dat deden we. Geluk. Bal op de lat. Uh, het was
1: ongelooflijk
2: dat hij er niet een, in vloog. Kopbal
1: keihard op de paal. Een van richting veranderd schot die via Danny Blind tegen de paal hobbelde. Uh, en in de slotfase nog een soort halve omhaal tegen de lat. Het was echt gewoon hartverzakking. Ja, het was niet normaal. Ik, de meest en,
2: spannende wedstrijd, denk ik. Zo verschrikkelijk veel geluk. Echt zo
1: verschrikkelijk veel geluk. Ja. En ik ben later eens bij Torino op bezoek geweest. En daar kun je nog altijd, alle supporters kunnen daar vertellen hoeveel pijn dat voor hun deed. Want het was eigenlijk voor hun de enige kans op een Europese trofee. Ja. Die, die deden nooit aan Europa Cup voetbal mee bijna. Uh, en dan
2: zo verschrikkelijk veel pech, want dat hadden ze echt. En toen, en toen zijn wij dus na afloop onder politiebegeleiding. Er hebben spelers zelfs achterop bij een politie... op een politiemotor gezeten. Uh, er hebben spelers zelfs met een politiemotor gereden. Uh, wij zaten op het dak van de auto... zijn we in, naar Amsterdam-West gereden. Want daar woonde die. Uh, Jan van Jan van Galenstraat. Die bus kon daar niet keren. Dus op een gegeven moment ze hebben ze de bus geparkeerd. Toen zijn Danny en... nog eens. Volgens mij Stefan of Danny. In ieder geval zijn twee spelers... Uh, richting het huis gelopen van, uh, van Dennis. En die hebben daar dat beroemde fotootje gemaakt, Dennis in zijn onderbroek, ziek op bed, ja. met, die, met die wevercup uh, in, in zijn handen. En toen zijn we dus weer de bus, want we moesten door, want we moesten naar, naar het Leidse Ondertussen
1: liepen wij van het Olympisch ja, Stadion klopt. af, de Amstelveense Weg en de Overtoom af. Dat was een soort uh, looptraject uitgezet, waar 50.000 man dus wandelend naar het Leidse Plein moesten, uh, al richting middernacht. En dat was, dat was onvergetelijk. Echt? echt op alle balkonnetjes, mensen die de speakers hadden buiten gezet... en er knalde Ajax-muziek uit. Er stonden mensen met muziekinstrumenten, hoempaar te spelen... en ondertussen 50.000 man in een stoet. Dat zijn echt onvergetelijke momenten. Vooral omdat dat nu totaal ondenkbaar zou zijn ja, niet dat niet het meer nog mogelijk. mag. Dat gaat, dat gaat nooit meer mogen, zoiets. Nee.
2: Museumplein is daar dan de enige beste oplossing. En soms werd het ook bij de arena, werd het, werd het ja. ze gehuldigd. Alleen um, Maar de guldiging was na
1: middernacht. Ja, na
2: middernacht. En wij, ja, wij, waren zo, wij waren zo blij, zo trots, uh, dat wij uh, als jonge groep die uh, zo'n zo ja, best wel belangrijke prijs wonnen. En dat dat dan gevierd kon worden op het Leidseplein, ons plein. Waar wij ook gewoon uit gingen. Ja,
0: je, je zegt jullie plein, maar jullie waren daar nog wel eens te vinden.
2: Nou ja, we waren ook kampioen geworden. Uh, twee jaar daarvoor. Dus dat werd ook daar gehuldigd. En wij waren, ja, als we de kans hadden. En, en het werd dan vanuit de club georganiseerd. Ja, dan gingen we eten in de kelderhof. En dan was het daarna was het uit. En ja, dan werd de ploeg. Waar we het ook al eerder over gehad hebben. De, de ouderen en de jongeren, de ploeg werd echt één. En uh, alle. Irritaties die er tussen oud en jong waren, die verdwenen op zulke avonden. Dat was echt uh, prachtig.
1: Je wist dat ook. dat Op dat Leidseplein, een beetje de straatjes zo om het Leidseplein heen, dat je dan de Cool Down Café, uh, de Bastille, de Surprise, Surprise Bar. bar. Daar, je wist, daar lopen Ajax-spelers rond. Ja. En dat is ook een hele tijd nog zo gebleven. Ook uh, tot na 2000, uh, jongens als Andy van der Meijden en Dani en zo. Die, die wist je ook, die kon je daar tegenkomen. En op boswandelingetjes. En,
2: uh... Maar met de intrede van de mobiele telefoon met camera's... daar is gewoon een heleboel veranderd. Een heleboel ja, uh, dat ja, kan ik me voorstellen, ja. kapot gemaakt eigenlijk, wat dat betreft.
0: Wil je nou zelf al deze plekken eens bezoeken? Dat kan... Want we hebben de meest bijzondere voetbalplekken uit 65 jaar Eredivisie voor je verzameld. Ga naar eredivisie.nl, verzamel alle virtuele vaantjes van jouw club en maak kans op mooie prijzen. Dan gaan we nu even naar het heden, jongens. Uh, de arena. Heeft hij inmiddels een, een plekje in je hart gekregen, Menno?
1: Ja. Ik ken ajax die, die zijn er nooit overheen gekomen over die verhuizing. Nee, maar dat is een beetje een soort nostalgisch zeurend slag, wat mij betreft. Het heeft lang geduurd hoor, want het, er was natuurlijk, uh, toen het in 1996 geopend werd, alles was er mis mee. Het veld wilde niet groeien. Uh, stoeltjes in rare kleurenpatronen, het leek wel een doosje Smarties. Uh, grote windgaten in de hoeken, er was eigenlijk geen enkel Ajax-herkenningsteken in het hele stadion te, te, te zien. Uh, het heeft heel lang geduurd en het is stapje voor stapje beter geworden. Maar als je nu gaat en je zet eventjes die twintig jaar identiteitscrisis uit je hoofd, dan zie je een prachtig stadion. Waarbij de tribunes zijn doorgetrokken tot aan het veld. De betonnen grachten zie je niet meer. Uh, het is allemaal in, in Ajax kleuren. Het is mooi geworden. Het is gewoon, het is echt goed nu. En je kunt er goed voetballen. Er ligt altijd een goede mat. Um, ja, dat is een stadion waarmee je ook Europees gezien heel veel indruk maakt. En het maakt ook indruk op mensen. En uh, ja, uh, dat, dus ja, dat, dat zit in mijn hart. Het is het thuis van Ajax geworden. Het is inmiddels ook een kwart eeuw dat de club daar speelt. En de laatste jaren vind ik het ook vooral heel leuk dat je ziet dat er een nieuw publiek de weg vindt naar het stadion. Aanvankelijk was het nog ja, een beetje het publiek van de meer, maar dan met heel veel nieuwe vreemden erbij. Toch veel, uh, zeg maar de witte mannen, uh, die zaten daar de boel te bevolken. Maar nu zie je ook, het wordt wat diverser. Er komen meer vrouwen, je ziet wat meer kleuren in het stadion. Er komt een jonge generatie binnen. En je merkt echt dat, dat uh, het nieuwe Amsterdam, dat dat nu begint binnen te dringen in... De Amsterdam Arena of de Johan Cruijff Arena. En dat is uh, heerlijk om te zien.
0: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ik, ik heb me daar ook wel eens over nou, niet verbaasd. Maar in Nederland is er altijd ja, toch vakkunde gezeikt op de, op de arena. Ja. En ik heb daar wel eens tussen Franse journalisten gezeten bij, bij Ajax Lyon. En die wisten echt niet wat ze meemaakten qua sfeer en filmen en... en, en... En ja. foto's nemen en alles. Ja. kan je
1: haast niet voorstellen. Nee, maar het, het, kan ook heel, het verschilt heel sterk. Hè? Want het kan er tijdens het gemiddelde uh, potje tegen Heracles thuis op zondagmiddag... en dat het dan heel lang 0-0 blijft, kan het er heel dood zijn. En ook heel negatief. Um, dat was zeker in de, in de eerste twintig jaar uh, was dat een groot probleem. Dat het dan heel, heel stil kon worden. Uh, en dat er geen, geen sfeer in te krijgen was. Dus wat dat betreft, die extremen zijn altijd heel groot geweest. Um, nu hangt er een ander elan rond de club wat gewoon wat, wat prettiger is. Het is allemaal veel beter te hachelen, zeg maar. Uh, maar ik begrijp wel dat uh, uh, Nederlanders... die hebben natuurlijk die, al die aanloopproblemen en kinderziekten van dat stadion ook gezien. En dan ga je er vanzelf een beetje om lachen. Ajax met zijn grote bek speelde eigenlijk in een kuttent. Daar kwam het op neer. <laughs> en natuurlijk word je dan uitgelachen. En dat is maar... Uh, alleen de mensen die dat nu nog steeds doen... die zitten nog een beetje vast in hun oude groef... en willen niet echt zien hoe het veranderd is. Zo is kan het ook alweer. kan ik
0: me wat voorstellen. Er staan bij de arena staan twee standbeelden: eentje van Johan Cruijff, die kent iedereen. Maar ook Bobby Harms. En daar wil ik toch voor wat jongere luisteraars Kijk, Jullie weten wie het is, ik weet wie het is. Maar Marciano, kan jij mij uitleggen wat voor, wat voor man dat was? Want die heb jij bij Ajax natuurlijk nogal veel meegemaakt.
2: Ja, een man die recht door zee. Was... Want het was een
0: conditietrainer? Nou,
2: ja. Nou, in principe was hij zeg maar uh, jeugdtrainer, trainer. Um... Hij is door, uh, denk Leo Beenhakker, is hij uh, zeg maar als assistent uh, erbij gehaald. En ik heb hem vanuit de jeugd al meegemaakt, maar ook echt bij het eerste elftal. En hij was een beetje, laat ik het zo zeggen. Um, nou Leo, Leo Beenhakker was een man die voor de ge nou niet voor de gezelligheid, maar eigenlijk de groep probeerde. De smeden, die kon je een aai geven... ...die kon je uh, hard tegen je zijn... ...maar hij was eigenlijk... ...een people's manager... ...hij wist exact hoe hij je moest raken... ...om je dat te laten doen... Wat, ...waarvan hij hoopte dat je dat zou doen... Nou, ...en Bobby... Uh, en voor mij, Spits Koon zat daar toen ook nog bij. Dat waren, zeg maar, Bobby was de wat hardere, de wat zakelijkere, de, de lieve man met de kromme pink. Hij kon je precies vertellen uh, o, o, hoe het zat. En um, Spits Koon zat er een beetje bij voor het tactische gedeelte en hoe gaan we dingen oplossen. Nou, die drie eenheid. Die vond ik echt heel goed werken. Waarbij Bobby Harms echt degene was. Dat als jij zeg maar in de put zat. Hij je aankeek en zei tegen je. En nou gewoon doen. En nou ga je voetballen. En laten zien wat je kan. Sok omhoog. Broekje, shirt in je broek. En hup. Voetballen. Zo. En dat je dacht. Oké. Okay, als hij het zegt, kan het eigenlijk ja, niet. meer nee. Ja. Nou, dan raakt hij geblesseerd. En dan had Bobby had dan de opdracht gekregen om geblesseerde spelers terug te brengen. Hij had die bank, dat zie je ook in het standbeeld, zijn bank. Hij had een, een kaartsbord. En hij had zijn tak, 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 tak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan was jij, uh, hij zei ook gewoon 50 keer tegen het bord, links, rechts. En dan zat je 1, 2, 3, 4. Je bal tegen een bord aan het kaatsen. Hij had specifieke oefeningen. En. Hij sloot altijd af met uh, afwerken links-rechts. Vijf ballen uh, rechts op de 16. Vijf ballen links op de 16. Een stok ongeveer op vijf meter in het midden. En dan was het rechts beginnen. Schoot je de bal tegen het net. Want hij moest keihard tegen het net om die stok heen. En dan met links tegen het net. En als je dat had gehad, je had de bobby training gehad. Dan was je fit om te spelen. En dan ging je naar Leo. En later Louis toe, zei hij, hij is fit. Ja, en dan
1: lag de speler ongeveer... Gestrekt. te sterven, gestrekt ja. op het veld. Helemaal
2: kapot, fit, totaal ik dood. Ja.
1: En dan zei Bobby, die is weer fit. Die is weer fit. En, en dan, dat, uh,
2: uh, uh, ja, hij, hij was degene die uh, bij de trainingen um, de scheidsrechter mocht zijn. Weet je? En dan was het uh, overduidelijk jong tegen oud. En dan was hij altijd voor oud. Dus... Hij haalde het bloed onder de nagels vandaan van Jong. Nou, en dan in één keer besloot hij voor Jong te fluiten. Dan was hij in één keer de gebeten hond bij oud. Dus hij was een beetje de, uh, de lijm, het geweten. Hij was eigenlijk alles uh, bij Ajax 1. En, en uh, ja, ik denk dat het gemis van Bobby Harms ja, tot op vandaag gevoeld wordt.
0: Dan even, we zijn nu bij de meer geweest. We zijn bij het Olympisch geweest. Bij de Arena. Zijn er nou nog andere plekken die jou in Amsterdam heel erg aan Ajax denken? Uh, jij hebt natuurlijk ook het boek ooit geschreven Sporen van Ajax. Ja. Dat zijn vaak dingen die niet zo goed meer zichtbaar zijn. Dat moet je echt weten. Ja. Maar zijn er nou ook nog hele tastbare plekken waar mensen langs kunnen gaan? Uh, waarvan ze denken, van, dat is misschien wel tof.
1: Het, uh, ja, die, die zijn er. Uh, Ajax heeft een geschiedenis die door de hele stad gaat. Als je het uh, 120 jaar bekijkt, er zijn in alle hoeken van de stad Ajax plekken geweest. De oudste plek die nog echt zichtbaar is, is het Café Tolhuis. Achter het Centraal Station aan de noordzijde van het ei. Uh, dat doet herinneren aan de tijd dat Ajax zijn velden in Amsterdam-Noord had. En daar kleden ze zich om in dat café. Dus dat is het oudste tastbare uh, Ajax-gebouw. Er is daar ook leuke horeca in de buurt, dus het is de moeite waard om daar even naartoe te gaan. En verder moet je ook het Rembrandtplein niet vergeten. Want we hebben het nu steeds over het Leidseplein. Leidse, ja. Daar gingen de spelers stappen en daar uh, worden huldigingen gedaan. En daar kom je over het algemeen na een goede overwinning terecht. Uh, het Rembrandtplein is de plek waar voor wedstrijden vaak verzameld wordt... Uh, waarschijnlijk ook om praktische redenen, omdat daar de metro naar de Johan Cruijff Arena vlakbij zit. Dus voor Europese wedstrijden is het te doen op het Rembrandtplein. Dan staat het daar vol, uh, politie en mee met de ajax jaaltjes om, alle, alle tenten vol. Ja. En dan is vaak om de een of andere reden is het zo dat de supporters van de tegenpartij, die dan ook vaak wel met 3000 man in de stad zijn, die staan op de Dam en hebben daar rechtstreeks de toegang tot het Wallengebied. Uh, dan ligt daar het... Nee. Dan ligt daar het rook in als een soort leeg niemandsland tussen met een paar ME-busjes erop. En op het Rembrandtplein, daar zitten de Ajaxiden.
2: En, en nog één plek. En, en, ja, ik zal dat wel even inlaten. Als wij dus uh, gingen trainen, dan kwam iedereen, hè, de, laten we zo zeggen, half negen bij de club. En dan, uh, de ene was er vijf, half negen. Je had altijd van die hele uh, vroege vogels die er al om kwart over acht waren. Maar... Eén ding, daar kon je alle spelers echt uh, de hele dag mee verzieken. Dat is als wij um, uh, bij Ajax, bij de meer dan binnenkwamen. En we hoorden, we gaan naar uh, Amsterdamse Bos. Ja. ja. En dan was bij iedereen, hing zijn kin op, 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 op half, uh, half zeven. En uh, nou, dan moesten we, eigen auto's moesten naar het Amsterdamse Bos. En dan was, waren er twee mogelijkheden. Of je deed rondjes bosbaan. Nou, of er is de parcours met die, met die heuvel. In het Amsterdamse bos. Nou, en uh, voor mij waren die uh, tempo-loopjes bij, het, uh, bij de heuvel... die waren echt killing. Echt dodelijk. En uh, wij hadden toen, uh, volgens mij, uh, Laszlo Jambor. Ja. Laszlo Jambor was onze, uh, ja, wat is het? Fysiek trainer. Ja, uh, conditietrainer, conditietrainer. Die mij toen. En uh, die had nog een beetje de Oostblok-mentaliteit. Uh, een Hongaar nou, dan, was het. Een Hongaar. En dan weet jij ongeveer wel uh, wat ik dan bedoel. Nou, en... Je had een aantal jongens bij ons, hè, waaronder Edgar Davids, die konden kon zo makkelijk lopen. En die liepen dan al, bij het start liepen die al vier, vijf, zeshonderd meter. En dat breidde zich alleen maar uit. Ja, en dan had je een aantal, waaronder dus ik, die gewoon niet konden lopen. En ik liep altijd stefans met Stanley, Michel Kreek liepen wij achteraan. Maar Stanley Menzo. Ja, Stanley ja. Menzo. Niks frustrerender dan Edgar Davids al bijna bij de finish te zien, terwijl jij gewoon weet, ik moet nog zo lang. Dus het Amsterdamse Bos, daar heb je gewoon een uh, zo n, zo n, ja, parcours, je aantal parcours. Je hebt de, 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 de heuvel in het Amsterdamse Bos en je hebt de bosbaan. Nou, geloof me, daar zijn heel veel kilometers uh, zweet. Tranen.
1: En het is, het is ook, uh, dat zijn dierbare zomerherinneringen. Want heel vaak de eerste training van het seizoen was dan even lopen in het Amsterdamse bos. En dan was iedereen uh, niet in de beste conditie mm. en dan uh, was het slopen. En dan wist je als supporter ook uh, dat je als je daar ging verzamelen dan bij de bosbaan, je, dan kwam daar de hele selectie naartoe. Ja. kon je meteen even handtekeningen vragen van de nieuwe aanwinsten en zo. Wat er dan weer voor de toppers gehaald waren. Paul Fischer en Zeker. dat soort dingen. Ja,
2: ja, 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 ja. <laughs> Peter Larsson.
1: Uh, en kijken wat ze voor nieuwe trainingspakken hadden. En hoe de nieuwe shirtjes eruit zagen. En dat was dan gewoon eind augustus. Of uh, ja, ja, augustus of zo. De, de, de eerste gelegenheid om, om de ploeg weer te zien na de zomer. En dat was in mijn, in mijn herinnering altijd mooi weer.
0: Mooi, uh, mannen. Ja, hartstikke bedankt voor deze... Ja, voor hoe jullie mij als niet-Amsterdam en ook de luisteraar een beetje door Amsterdam hebben gegitst. Ik denk dat uh, jullie wel duidelijk hebben gemaakt wat een bijzondere geschiedenis er in Amsterdam ligt. Dus uh, hartstikke bedankt, uh, Marciano. Graag gedaan. Menno. Ja. Wil je nou alles weten over de belangrijkste steden uit de geschiedenis van de Eredivisie? Santos en de Eredivisie hebben samen een reisgids uitgebracht waarin we alle steden uitvoerig bespreken en onder de loep nemen. Een ideale handleiding om deze steden te bezoeken en beter te leren kennen. Ga naar www.santosfootballplanet.nl om deze reisgids te bestellen. Dit was Amsterdam. Wij gaan met de Santos Voetbalreispodcast gewoon door. Maar dan gaan we de volgende
2: keer lekker naar het buitenland. Bedankt voor het luisteren.